0: Irmãos, nós vamos retomar a exposição do livro de Gênesis e nós paramos no capítulo 30, nós terminamos a exposição até o versículo 36. Então falta um pedacinho para terminar o capítulo 30. Um pedacinho que vai do, do versículo 37 ao versículo 43, é o trechinho que falta é, nós estudarmos. É um, é, um, é um bloquinho, é um bloquinho, é pequeno, mas é um bloquinho intrigante também, porque o que acontece nesse trechinho da narrativa não é algo que faz sentido a parte de uma intervenção sobrenatural. Mas, o que é curioso notar, é que o autor bíblico não faz nenhuma menção, nenhuma alusão à intervenção sobrenatural, pelo menos nesse trechinho. É como se o autor bíblico estivesse dando a explicação mesmo do que aconteceu, algo que não faz o menor sentido, diga-se de passagem, é como se ele próprio estivesse, estivesse dando essa explicação para o enriquecimento de Jacó e ficamos então com um texto obscuro diante de nós. É claro, nós sabemos na sequência da história, a partir do, a partir do capítulo 31, é, pelas palavras do próprio Jacó, nós sabemos que o que aconteceu aqui, a multiplicação do seu rebanho, do rebanho de Jacó, nós sabemos que houve a intervenção divina, o próprio Jacó reconhece isso. Mas na passagem em si, que descreve esse fenômeno, não é feita uma alusão à intervenção direta sobrenatural de Deus. Os irmãos não devem perder de vista o objetivo de uma passagem como essa. Essas passagens não estão aqui apenas para nos deleitar, ainda que elas nos deleitem com a narrativa e com a curiosidade de, que toda a história tem embutida nela, despertando o nosso interesse, nós temos que lembrar que existem objetivos doutrinários, teológicos inseridos aqui, objetivos que o autor bíblico, ao narrar a história, quer que nós tenhamos em mente. Vocês devem se lembrar... Que quando Jacó estava indo para Padã Arã, fugindo da fúria do seu irmão, ele fez uma parada. No capítulo 28, nós aprendemos isso. Ele fez uma parada num local próximo de uma cidade chamada Luz, que ele depois chamou de Betel, casa de Deus. Ele fez uma parada ali, e ali, durante a noite, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma escada que ligava a terra ao céu e ele viu anjos subindo e descendo e o Senhor falou com ele naquela noite e o Senhor prometeu a ele que faria dele uma grande nação e também prometeu que cuidaria dele de modo que ele se animou e fez até um voto ao Senhor por causa disso então depois do episódio de Betel depois que essa promessa foi enunciada em que, Deus, em que Deus repetiu as promessas que havia feito aos seus ancestrais, Abraão e Jacó, falando sobre uma descendência e falando de abençoar todas as famílias da terra por meio dessa descendência, e depois de prometer que cuidaria dele, que nada faltaria a ele, então começa a história, que termina hoje, aqui no versículo 43, começa a história de como Deus cumpriu essas promessas. Como Deus cumpriu as promessas feitas em Betel. Como Deus agiu para dar a Jacó uma descendência e dar seguimento à promessa feita aos patriarcas de formar uma grande nação. Como ele fez isso? Nós já aprendemos, nós já estudamos isso em meses passados, nós aprendemos como ele encontrou esposa e sem querer acabou com quatro esposas, com quatro mulheres, a princípio queria uma só, Raquel, mas ele foi enganado, recebeu Lia e é, junto com Lia recebeu a, Lia, a serva de Lia também. Depois então ele conseguiu finalmente se casar com Raquel e junto com Raquel veio a serva de Raquel também. E essas mulheres deram filhos a Jacó, Jacó teve ali vários filhos, aprendemos isso, ele vai ter mais um ainda. E com isso então o autor vai mostrando como Deus cumpriu a promessa feita em Betel agora no trecho que está diante de nós o autor bíblico vai mostrar como Deus cumpriu a promessa de dar bens a Jacó, vocês verão nessa passagem, Jacó ficando rico ele vai enriquecer agora ele era um homem que trabalhava muito noite e dia no frio, no sol, ele era alguém que se empenhava muito no trabalho e o que teremos agora é uma espécie de coroamento de todo esse trabalho, ele se aproximou, nós aprendemos já isso, já estudamos esse texto, ele se aproximou de seu tio Labão para quem ele trabalhava e disse, olha eu não posso mais trabalhar para você, eu tenho uma família grande, eu quero trabalhar para o meu clã, para a minha família, para a minha esposa e para os meus filhos, então Labão fez um trato com ele e disse, olha ah, as ovelhas com essas características que nascerem agora serão suas as que nascerem sem essas características serão minhas ele fez esse acordo e então Jacó agora vai começar a cuidar dos rebanhos e Deus vai fazer com que surjam ovelhas dentro das características que beneficiavam Jacó e ele vai começar então, a multiplicar o seu rebanho e o rebanho de Labão vai começar a diminuir e ele então vai ficando rico e poderoso e com isso nós vemos uma promessa se cumprindo. Que promessa? A promessa enunciada em Betel. Eu vou cuidar de você, nada vai faltar a você. Ele não prometeu que Jacó ficaria rico, mas a forma como ele cuidou de Jacó fez com que ele enriquecesse e enriquecesse muito. Essa não é a promessa feita para todo mundo. Uh, temos aí a teologia da prosperidade que diz que todo crente recebe a promessa de ser rico imensa tolice, imensa bobagem, isso não existe a nova aliança não tem promessas assim a nova aliança não tem promessas essencialmente materiais a nova aliança debaixo da qual nós estamos não tem isso o que nós temos aqui, então, é uma promessa, no caso da multiplicação dos bens de, de Jacó, o que nós temos aqui é uma promessa específica para ele. Essa promessa não se estende a você. Ah, Deus não apareceu para você em lugar nenhum, num sonho e falou, você vai ficar rico. Ah, isso não aconteceu com você. Isso aconteceu com Jacó. Então, nós temos que, nós, nós temos que é, aplicar o texto a nós de uma forma diferente. Nós não podemos aplicar o texto diretamente a nós. Nós temos que extrair do texto lições importantes, temos que extrair do texto doutrinas importantes, realidades importantes e ver de que modo essas realidades doutrinárias importantes podem ser aplicadas a nós. Isto sim. Mas eu não posso me apropriar dessa promessa, dizer, ah, eu também vou ficar rico, eu também vou ter quatro esposas com doze filhos. Isso não vai acontecer com você. Deus livre você, inclusive, da segunda parte que eu falei agora aqui. Muito bem, queridos, vamos então fazer a leitura e os irmãos vão perceber. Durante a leitura, os irmãos vão perceber como se trata realmente de um texto intrigante. Esse desfecho da história eu não dividi em partes. É um bloco só. Eu não tive como dividir. Eu queria dividir em algumas partes como eu faço, mas eu não dividi. Não consegui dividir porque as coisas estão tão entrelaçadas um versículo ao outro que eu não consegui fazer o desmembramento. Então eu vou explicar o texto inteiro para os irmãos dentro daquilo que é possível a explicação e depois então vamos analisar a, a, as questões ligadas à doutrina, as questões ligadas às realidades teológicas presentes aqui no texto. Veja então o que diz. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. As quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas... Salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas porém quando o rebanho era fraco não as punha assim as fracas eram de labão e as fortes de jacó e o homem se tornou mais e mais rico teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos então vejam que texto estranho este ah, como ele pode praticar esse tipo de reprodução seletiva. É o que ele faz aqui. Ele trabalha com reprodução seletiva. Mas como ele faz isso? Ele faz isso de um modo supersticioso. Ele acredita em certas coisas que não, simplesmente não correspondem à realidade científica, que simplesmente não correspondem à realidade natural das coisas. Vejam, os versículos 37 a 39... Mostram o procedimento dele E o que ele faz é, é algo que dá resultados Mas que cientificamente É impossível dar resultados Porque ele, ele parte do pressuposto De que os animais aos, Ao conceberem Diante de uma visão específica Isso vai afetar a aparência dos filhotes então o que ele faz? O texto diz que ele pega varas verdes E ele pega varas verdes de certos tipos de plantas Que ele acreditava serem eficazes nisso Esse homem, ele, ele tem crendices aqui Vocês se lembram da história das mandrágoras? que as mulheres acreditavam que se uh, fizessem ali, talvez um chá com mandrágoras ou coisa assim, isso iria despertar a libido e também faria com que elas ficassem férteis? Elas queriam nisso, aquelas mulheres criam nisso. Pergunta, Deus fez com que, elas ficassem, com que uh, uh, Lia ficasse fértil por causa das mandrágoras? Fez. Raquel ficasse fértil por causa das mandrágoras? Fez. O que fez Raquel ficar fértil? Foram as mandrágoras? Claro que não, foi o próprio Deus. Mas ela acreditava nisso e ela usou isso. E aqui nós temos Jacó acreditando nisso. Ele acredita que se ele pegar certos tipos de plantas, o álamo, a aveleira e o plátano, essas plantas, e pegar varas verdes e remover a casca deixando é, a parte branca dos galhos expostos ali e colocar isso diante dos rebanhos nos bebedouros e os animais cruzarem diante da visão desses galhos isso faria com que essa visão influenciasse a aparência dos filhotes e ele faz isso já imaginaram se isso funcionasse mesmo? Como seria isso? Hã? Ah, o, o texto diz que os animais vinham ali, onde iam se descedentar, e eles concebiam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, então, listadas, salpicadas e malhadas. Ah, como explicar isso? Era pura superstição. Nós não cremos nessas coisas, assim como não cremos em mandrágoras, no poder das mandrágoras. Mas era o que acontecia aqui. Nós, é, é, diante dessas, dessas é, informações que procedem do texto, nós ficamos imaginando, mas o que aconteceu então? E a única explicação para isso, nós encontramos no sobrenatural Deus. Ainda que estivesse lidando com alguém Supersticioso Marcado ali por ignorância Deus teve misericórdia dele E foi fiel às suas promessas E será que Deus faz isso? Ou será que Ele só nos abençoa quando nós sabemos tudo? E não temos falhas nenhuma em nossas informações Deus é misericordioso Assim como Ele foi misericordioso com Raquel Que acreditou que as bandrágoras a deixariam fértil e a abençoou Nós aprendemos que Deus faz isso aqui Deus, Deus abençoa Jacó Apesar das imperfeições da sua compreensão Jacó não tinha que ser um expert em reprodução seletiva Não tinha que ser um grande biólogo Conhecedor de biologia Não tinha que ser isso para Deus ser misericordioso para com ele Deus então interferiu Apesar da superstição de Jacó e fez com que aquelas medidas funcionassem. É interessante se os irmãos olharem no capítulo ah, 31, versículo 10, nós versículos 10 a 13. Nós vemos Jacó falando e isso faz toda a diferença aqui. Porque ainda que ele fosse supersticioso, ele reconhece a fonte primária do seu sucesso e do seu enriquecimento. Veja o que ele diz às suas esposas aqui. Ele diz assim, 31, versículos 10 a 13, ele fala. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos, é Jacó falando, falando com suas esposas, e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus... Disse em sonho, Jacó, eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê, que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Aqui neste sonho, Jacó narra para suas esposas a história que mostra o que ele acreditava ser a fonte do seu sucesso como pastor, como alguém que enriqueceu criando gado. Ele diz, olha, Deus me abençoou. O anjo do Senhor se revelou como aquele que atuou fazendo isso. Inclusive, essa conexão desse texto com o texto que nós estamos estudando é algo tão claro, é algo tão real, tão evidente, que existe uh, um escrito judaico eh, que diz, que explica que a proliferação dos animais de Jacó era decorrente do fato de Deus transportar eh, as ovelhas... De Labão é, para o rebanho de Jacó, para que eles se cruzassem ali e nascessem ovelhas salpicadas, era uma explicação que os judeus davam. Não, Deus sobrenaturalmente, Jacó colocava ali as varas tudo mais, achando que isso ia fazer alguma diferença, mas Deus, com seus anjos, transportava os animais de Labão malhados e salpicados transportava é, é, talvez celestia, ia, vinha voando, né? As, as ovelhinhas vinham trazidas ali por anjos e ele colocava ali então as ovelhinhas ali perto dos, da, das, dos animais de, de Jacó e elas cruzavam então e depois Deus devolvia era assim mas havia então, havia superstição de Jacó, mas havia intervenção de Deus trazendo os animais para que se cruzassem com os animais de Jacó ah, Claro, nós, não, nós não, não acreditamos que isso aconteceu. Mas o que nós acreditamos claramente pelas palavras do capítulo 31, versículos 10 a 13, nós acreditamos que de fato, apesar da superstição, Deus interferiu e abençoou de tal modo que o rebanho de Jacó foi se multiplicando. Então nós chegamos no versículo 40. E o versículo 40 é simplesmente impossível de ser entendido. Não dá para entender esse versículo Não dá Você lê o versículo 40 E Você fica olhando para ele E você não consegue Conectar as frases Você não consegue explicar O sentido das expressões que estão aqui Até porque, segundo nós Recebemos as informações Da história anterior O rebanho de Labão Ficou separado do rebanho de Jacó então, como pode esse versículo fazer sentido? O texto diz, Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. O que significa isso? O que significa virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão que não estavam lá. E sido separados. Labão separou seus rebanhos. Deixou longe os rebanhos de Jacó. E aí continua, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. Mas isso já tinha acontecido. E o que isso significa? Nós não sabemos. O que é dito é o seguinte, dizem as pessoas que estudam as escrituras e tentam achar algumas explicações dentro da, da, da gramática mesmo, da composição do texto, é o seguinte, eles dizem o seguinte, olha... O que pode ter acontecido aqui é que o autor bíblico está narrando o que aconteceu ao longo de seis anos. Porque nós sabemos que as regras do jogo foram mudadas ao longo de seis anos. A princípio, Labão falou assim: olha, as salpicadas embalhadas são suas, as demais são minhas. Ok. Nós sabemos, Jacó diz, que Labão mudou as regras do jogo umas dez vezes. Quando ele percebia que só estavam nascendo ovelhas e, 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 outros, e, e bodes malhados, ele então mudava, não agora, os malhados são meus. Aí começava a nascer salpicado. Malhados são meus, salpicados são seus. Aí começava a nascer salpicado. Então agora salpicado é meu, malhado é seu, eu começava a ser malhado Ele mudava de agora, e, então ficava desse jeito Ele ia mudando as regras do jogo Na medida que ele via que os rebanhos estavam se multiplicando De tal forma que beneficiasse Jacó Então é possível que esse versículo é uma junção de tudo nós tenhamos aqui nesse versículo a descrição de coisas que aconteceram ao longo de seis anos e que não respeitam mais, deixaram de respeitar as regras iniciais. Pode ser isso. Aqui parece que os rebanhos de Labão estão próximos e Jacó está cuidando deles. E ele então continua usando esses métodos aí de é, reprodução seletiva. Parece que é isso que está acontecendo aqui. Mas nós não conseguimos conectar a descrição desse versículo com o que foi dito anteriormente. Parece que a única explicação é entender que é uma descrição de coisas que aconteceram ao longo de seis anos. Lembrem-se, Jacó trabalhou sete anos por, por, por sua esposa e recebeu Lia. Ele trabalhou mais sete anos para receber Raquel. E agora seis anos para obter seu rebanho. Foram 20 anos de trabalho para ter família e patrimônio. 20 anos de trabalho para ter esposa, filhos e patrimônio. Eu sei que os jovens querem ter tudo isso em dois anos, né? mas a vida real é essa aqui. A vida real é um pouco mais difícil. Né? Você não consegue, você não entra numa empresa e fala eu quero ser gerente, quero ser vice-presidente, CEO dessa empresa amanhã. Isso não vai acontecer. Né? Tem, tem que existir todo um trabalho lento E isso está acontecendo Todo esse processo de 20 anos Está acontecendo Sob a bênção e as promessas de Deus Imagina você que nem a promessa tem pode ser, como, pode ser que só dê resultado daqui uns 40 anos se der resultado Então é assim que funciona a realidade A Bíblia nos coloca com o pé no chão A Bíblia mostra como as coisas funcionam neste mundo de fato então nós temos aqui isso o, o, o desfecho de um processo que vem aí se estendendo por mais de 14 anos já ele está trabalhando pelo seu patrimônio e esse trabalho durará seis anos já trabalhou 14 pela sua família agora mais seis pelas, pelos, pelo seu patrimônio e, e, e depois que ele tem tudo pronto então aí ele parte para a sua terra e vai seguir aí os seus rumos e vai realizar aí os seus objetivos aí conforme Deus é, mostrar para ele e ir abençoando esse homem. Mas essa é a realidade presente aqui. Então esse versículo 40 pode ser um resuminho dessas alternâncias ao longo de seis anos em que Labão ia mudando a estratégia para tentar obter o máximo de vantagem possível de Jacó sem conseguir... O que está acontecendo, o que nós vemos acontecer na sequência, é o enriquecimento de Jacó e o empobrecimento de Labão. Labão vai ficar bem mais pobre. Vejam a sequência aí, vejam agora os versículos 40 e 42. Agora, ele não vai somente selecionar os animais a partir da aparência. Agora, ele vai também selecionar os animais a partir da força. Ele quer um rebanho caracterizado pelos traços que lhe pertencem. E ele quer também um rebanho forte. E ele vai continuar então trabalhando. Vejam o que ele faz agora. Esse homem é muito esperto. Estava funcionando. A superstição estava funcionando. E ele então dá sequência à sua estratégia. Vejam o que, ele, o que diz o texto no versículo 41. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes... Aquela ovelhona que parecia um boi, gorda, bonita. Quando concebiam as fortes, punha Jacó as varas à vista dos rebanhos nos canais de água para que concebessem diante das varas. Então, agora, elas, elas vão conceber, são ovelhas fortes, eu vou colocar as varas para que elas nasçam com uma aparência que me favoreça. Elas nascem salpicadas, malhadas, pintadas. Eu não quero somente animais nascendo com essa aparência. Eu quero que os animais que nasçam com essa aparência sejam fortes. Ele prossegue. 41, 42 agora. Porém, quando o rebanho era fraco. Quando aparecia lá uma ovelhinha, né, bem minguada. Né, que mal conseguia ficar de pé. Né, bem fraquinha. Assim, essa que. Eu não vou colocar as varas. Deixa nascer de qualquer jeito aí. Se vier para mim, está ótimo. Se não vier, é de Labão. E vejam, quando porém, o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Qual é o problema disso? Irmãos, numa sociedade agropastoril, isso aqui é uma desgraça. Quanto vale? quanto vale? Era gado pequeno. Não era gado grande. Era gado pequeno. Não era gado de, de grande porte. Era gado de pequeno porte. Mas o que acontecia? Quando uma ovelha é fraca, quanto ela vale? Quanto vale essa ovelha? Não vale nada. Vale pouco. Não vale nada. E uma ovelha fraca produz o quê? Filhotes, igualmente, fracos. Então, um rebanho fraco é um rebanho insignificante e sem valor nenhum não vale nada quem vai querer? você leva suas ovelhas para vender em algum ponto ali de, de comércio na antiguidade, na cidade talvez em algum ponto comercial ali alguma, alguma praça, algum lugar assim e você expõe ali o seu rebanho as pessoas olham e dizem, mas o que eu vou querer com isso aqui? quanto eu vou dar nisso aqui? isso aqui não vale nada olha essas ovelhas eu não consigo nem berrar essa ovelha é uma ovelha, uma ovelha fraca, magra, insignificante. Não tem valor nenhum isso aqui. E com isso, então, o rebanho de Labão ia decaindo mais e mais. Enquanto isso, o rebanho de Jacó, forte, valioso e numeroso, crescendo cada vez mais. O que ele fazia, então? O texto fala que... É, por causa dessa da força do rebanho, evidentemente um rebanho forte valia muito mais. Certamente, então, ele vendia esse gado miúdo de pequeno porte e ele adquiria outras coisas com o dinheiro da venda, e ele foi então multiplicando o seu patrimônio. Veja o que acontece no versículo 43: o homem se tornou mais e mais rico. E ele deixou de, ser, de ter só gado de pequeno porte. O que ele fez? Ele começou a comprar outros rebanhos, outros animais, bois, vacas. Ele começou a aumentar uh, o seu empreendimento ali como um criador. E o texto prossegue. E servas e servos. Ele passou a ter um secto ali de, de trabalhadores, de pessoas que trabalhavam para isso. tornou um grande empresário, na linguagem moderna. E mais veja interessante aqui, ele comprou camelos. Irmãos, camelo na época era o, o Corolla 2023. Camelo era caro. Camelo era. Fala um carro um caro carro aí, pastor, eu não sei, eu só tenho uma weekend de 97, eu não sei. Não sei. Mas ter camelos naquela época era uma, uma demonstração de muito poder aquisitivo. Ele passou a ter muitos camelos. Olivário, um rebanho de camelos. Era um animal raro e caro. E ele passou a ter isso. E além de ter também muitos jumentos. Tudo isso decorrente do quê? Do seu rebanho forte e grande. E assim ele se enriqueceu. É interessante notar, os patriarcas eram todos ricos. É Impressionante notar isso Agora, é, na sequência, quando vem agora os filhos todos de, de Jacó Nós não vemos essa riqueza toda na vida particular deles Mas os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó Eles eram ricos é, é interessante notar isso Se vocês olharem, vejam, vejam o pai de Jacó No capítulo 26 Virem um pouquinho as páginas da Bíblia e vejam aí Capítulo 26, versículo 13 Nós temos aqui Isaac O texto fala que Isaac, depois de muitas dificuldades ali com as pessoas da terra, ele conseguiu encontrar um lugar plano, um lugar largo, como diz o texto, um lugar largo, e ali então ele se estabeleceu e começou a trabalhar e o texto diz no versículo 13 enriqueceu-se o homem prosperou ficou riquíssimo riquíssimo esse homem muito rico vejam, vejam voltando um pouco o avô o avô de Jacó. Vejam o capítulo 12. O avô de Jacó. Abraão. Voltem para o 12. E vejam o versículo 16. Falando aqui sobre as relações entre Faraó, Sara e Abraão. O texto diz: este Faraó, por causa dela, Sara, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão era rico, se enriqueceu. Abraão era rico, Isaac era rico, e Jacó ficou rico agora. Um, é, isso é, mostra o cuidado de Deus, a promessa disso de aqui não é para nós, mais uma vez. Ninguém pensa, ah, então Deus prometeu que eu vou ficar rico. Não, não prometeu, você vai continuar pobre. Tem, né? Não sei se você rale bastante, mas vai continuar pobre. Mas o que é curioso notar aqui é que na Bíblia, essas pessoas que têm muitas posses, elas não são estigmatizadas. E é importante termos na nossa cabeça. Não há necessariamente uma conexão entre maldade e riqueza. Não há. E eu quero deixar esse parênteses bem claro aqui, porque a nossa Cultura brasileira Nós fomos ao longo dos anos Doutrinados por certas ideologias Aos pouquinhos Nós crescemos Nós crescemos Nas, nas últimas décadas nós, nós crescemos com certos doutrinamentos E esses doutrinamentos Envolvem certas mentiras Que foram colocando Na nossa cabeça Uma delas é a seguinte olha, O rico é mau, o pobre é bonzinho o rico oprime, o pobre é oprimido. E nós crescemos ouvindo isso. O rico é mau, o rico é explorador, o rico é perverso, o rico ele arranca tudo de você. Você que é pobre, você é um coitadinho, você é uma pessoa boa e você está sofrendo a supressão toda dos ricos. E nós crescemos assim. Então se alguém é rico, eu tenho que ter raiva dessa pessoa. Isso se alguém é pobre, automaticamente ela é, pobre, ela é boazinha Quando você tem na conta? Ah, eu tenho uma conta no Bradesco com, com, com 500 reais ah, essa pessoa é uma pessoa boa Qual a relação entre uma coisa e outra? Não, se ela é pobre, ela é uma pessoa boa Se ela é rica, ela é má Na Bíblia nós nos livramos dessas bobagens Na Bíblia nós aprendemos que existem pessoas ricas Que são santas Piedosas abençoadas por Deus com propósitos específicos. Pessoas riquíssimas que Deus na sua bondade usa para atingir seus objetivos, seus propósitos e tudo mais. E aprendemos que há pobres que são maus. Aprendemos que há pobres que são perversos. Aprendemos que há pobres que são ingratos. Aprendemos que há pobres que são incrédulos e escarnecedores. E vice-versa. E encontramos também ricos perversos e pobres santos. Nós aprendemos isso. O que nós temos que fazer é cada um de nós, na nossa condição, avaliar que tipo de gente nós somos. Se eu sou um homem rico, eu devo avaliar. Eu sou um homem rico. Eu, essa minha condição, eu vivo essa minha condição para a glória do meu Deus. Eu como rico que sou. Deus me deu tudo isso, por sua graça, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Senhor das galáxias, Ele me deu essa condição, eu vivo essa condição para a sua glória, eu faço justiça aos meus empregados, eu, eu faço justiça ah, com os bens que eu tenho, eu os emprego para a prática da justiça. Eu sou honesto nas minhas negociações Na condução dos meus negócios Da minha empresa eu, sou, eu glorifico a Deus com essas coisas Eu pego dos meus bens que sobejam E eu socorro os meus irmãos que padecem Eu uso essas coisas todas Que Deus me deu para a sua honra Glória e louvor Para promover a expansão do seu reino Ou não Ou eu sou um rico crente Que pensa como incrédulo Só em multiplicar e multiplicar E arrancar o que eu puder o máximo possível que eu puder, do, 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 dos meus investimentos. É assim? Então, claro, eu sou um rico mau. Ah, e se eu sou um pobre, eu devo pensar, Senhor, eu sou uma pessoa pobre. O Senhor me fez assim. O Senhor é o criador do rico e do pobre. E a questão é a seguinte, eu como pobre, eu glorifico o Senhor na minha condição? Ou eu sou um pobre que se faz de vítima que tenta tirar proveito dos que têm alguma coisa. Ou eu sou um pobre que na empresa em que eu trabalho, eu é, eu faço eu, eu, eu me comporto com preguiça, eu tento enganar o meu patrão, eu só trabalho quando estou na frente dele. Eu tento tirar proveito da minha pobreza para explorar alguém. Eu sou assim? Eu sou esse tipo de pobre? Eu, eu, eu sou pobre, que, que por ser pobre não ajudo, eu não ajudo ninguém, porque eu só tenho que ser ajudado, não tenho que ajudar ninguém. E é assim que eu ajo, se eu ajo assim, eu sou um pobre mau. Então na Sagrada Escritura, quando nós vemos essas alternâncias, nós vemos aqui três homens de Deus, homens santos, piedosos, que Deus vai usar para salvar a humanidade. E nós vemos esses homens sendo descritos como homens riquíssimos, essas doutrinas mentirosas Que jogaram na nossa cabeça ao longo de décadas Elas caem por terra E eu descubro então que essas questões são individuais Há ricos bons Santos, piedosos Instrumentos de Deus E há pobres maus Perversos, instrumentos do diabo A palavra de Deus vai me livrando De enganos, de fraudes De bobagens, de mentiras o texto mostra isso, o texto mostra que Jacó ficou riquíssimo como seu pai e como seu avô. Ah, e tudo isso, tudo isso que vemos aqui, está ligado à promessa do capítulo 28. Capítulo 28, Deus fez promessas. Deus então agora cumpre tudo isso. Então quando nós chegamos no versículo 43, que os irmãos acabaram de ler aí, quando nós chegamos nesse versículo 23 de Gênesis 30 Nós chegamos ao cumprimento pleno Da promessa de Deus feita a Jacó em Betel Deus prometeu Passaram-se 20 anos Deus cumpriu Que lições eu aprendo disso Eu aprendo que eu vou ficar rico também eu aprendo lições sobre o caráter de Deus, sobre o modo como Ele trabalha. As promessas aqui presentes, ou mencionadas no capítulo 28, não são para mim. Mas há lições que emanam disso tudo, desse trato de Deus com o seu povo, há lições que emanam disso que são para mim. E nós vamos enumerá-las agora. Quais são as conclusões que nós extraímos de um texto como este aqui? Agora nós vamos trazer tudo isso para a nossa realidade. Nós temos aqui, eu, eu mostrei para os irmãos até onde é possível, num texto antigo e truncado em alguns momentos como esse, eu mostrei o significado. Tentei mostrar o significado. É difícil mostrar o significado, especialmente no versículo 40. Falei para os irmãos, o versículo 40 é um versículo difícil de detectar o significado. Mas nós, mesmo com a dificuldade do versículo 40 Nós entendemos o que aconteceu Entendemos, o geral nós entendemos E eu fui mostrando para os irmãos Ainda que rapidamente, muito brevemente Eu mostrei o significado das palavras e dos versículos Que é, Gênesis registra aqui Agora, agora A partir de agora Tendo terminado a explicação referente ao significado Eu vou apresentar para os irmãos a significância o que é isso? O pastor falou do significado. Agora o pastor vai falar da significância. O que é a significância? A significância é o que esse texto representa para a nossa vida. Para nós. O significado é algo objetivo. Tem um, tem um significado só. A significância ela pode se multiplicar. Esse texto pode, pode, pode significar, no sentido de significância, pode significar várias coisas importantes. Ele, ele, tem, ele, tem um, ele tem valores importantes para mim. E eu tenho que extrair, então, agora desse texto a significância. A partir do significado, e respeitando o significado, eu vou pinçar desse texto a significância. E os irmãos vão me acompanhar. Eu vou respeitar o significado. Não vou fugir do significado. Não vou atribuir significados novos ao que eu falei. Não. Mas o que eu falei em termos de significado vai servir de base para a significância, para a relevância do texto para as nossas vidas. E é muito importante isso. Nós aprendemos, Jacó ficou rico, tinha camelo, tinha jumento, ovelhas gordas. Ele tinha tudo isso aí. Ótimo. Amém. Sorte dele. Agora, agora, o que isso significa Para mim Para vocês Temos a história de um homem Que viveu essa realidade Agora estamos falando para pessoas do século XXI No Brasil Numa realidade difícil Que parece que nunca muda né? Sempre em luta Sempre em, em, em dilemas Sempre sob ataques, o cristianismo O que esse texto tem a nos dizer O que esse texto tem a nos ensinar em Primeiro lugar importante, decorrente do significado e que eu quero destacar para vocês, notem bem Deus, é a primeira lição é a primeira é a primeira lição que envolve essa significância Deus nos abençoa apesar das nossas crenças infantis e da nossa ingenuidade vou repetir vou repetir, Deus é tão bondoso, Deus é tão compassivo, que Ele nos abençoa, apesar das nossas crenças infantis, e da nossa ingenuidade, é verdade que Ele não nos prometeu bens materiais, mas Ele nos abençoa, apesar das nossas crenças infantis, e da nossa ingenuidade, as minhas filhas acreditavam quando eram pequenas, elas acreditavam que o ovo de chocolate que elas ganhavam na Páscoa Era trazido por um coelho E eu quero lhes apresentar O coelho Elas acreditavam nisso E eu poderia dizer, ah é? Ah é? Ok Então fique esperando o coelho trazer mas era assim que eu agia? Não Elas acreditavam que era um coelho Mas mesmo assim Eu ia ao mercado Comprava o ovinho de páscoa E dava para elas Apesar das crenças bobas e infantis né? O papai bondoso ia lá E comprava o chocolatinho E o ovinho para elas Quando a Monique não dava Se bem que a Monique sempre deu né? Mas além da Monique eu comprava mais alguns Não? Ah, eu brinco assim porque os irmãos da Monique Para quem não sabe Da fábrica de chocolates Monique Eles são aqui da nossa igreja Já há muitos anos Então se eu sou gordinho assim É por causa da Monique Sempre ganho, sempre ganho chocolate deles Todo ano, toda páscoa eu ganho E eu levava então os ovinhos para elas Apesar das crenças infantis e bobas delas Eu era bondoso o suficiente Para ainda assim Levar os ovinhos para elas É interessante notar isso no nosso Deus, nós não temos irmãos nós não temos que ter uma, uma fé perfeita nós não temos que ter um conhecimento pleno das coisas nós não temos que ser doutores e conhecedores de toda a realidade para o Senhor nos abençoar não ah, eu posso não saber das coisas e dizer isso ao meu Senhor Senhor eu não sei eu não sei como o Senhor administra a sua graça eu não sei o porquê de diversas coisas. Eu não sei qual é a razão de eu estar passando pelo que eu estou passando. Eu não conheço os seus segredos, seus decretos. Eu não conheço o significado de muitas passagens na Bíblia. Eu não sei, eu não sei. Mas eu peço que o Senhor atenda a minha petição. Eu peço que o Senhor estenda a mão e me socorra. Eu peço que o Senhor me traga esse alívio, me dê essa bênção. Estenda a mão para mim. E me ajude nas minhas necessidades, nos meus anelos, até nas bobagens que eu desejo ter. Que o Senhor olhe para mim e me socorra e venha ao meu encontro e supra as minhas necessidades. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo algo interessante em Atos 14. Vejam Atos 14. Atos 14. Atos 14, os, é interessante, os versículos 15 a 18, os antigos acreditavam, uh, os romanos em especial acreditavam que o deus da colheita era Demétrio, então se eles, se eles, se eles colhiam e tinham uma boa colheita é porque Demétrio, deus da colheita, desculpa, Demétrio, não, Dionísio, deus da colheita, tinha abençoado as colheitas. E eles então adoravam Dionísio E faziam festas a Dionísio Esperando ali receber boas colheitas E as boas colheitas vinham Eles se alegravam e faziam festas e oferendas a Dionísio Os gregos acreditavam que Ceres Era a divindade responsável pelo sucesso nas colheitas Mas vejam o que diz Paulo em Atos 14 Atos 14, 15 a 18 Diz assim Paulo e Barnabé falando aos, aos cidadãos da cidade de Listra, que eram supersticiosos, que atribuíam ah, o, o, o sucesso nas colheitas a esses deuses todos. Ele diz assim em Atos 14, 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles O qual nas gerações passadas Permitiu que todos os povos andassem Nos seus próprios caminhos Contudo, não se deixou ficar Sem testemunho de si mesmo Fazendo bem Dando-vos do céu chuvas E estações frutíferas Enchendo o vosso coração de fartura E de alegria eles entendiam que quem dava a chuva e a colheita eram esses deuses falsos. Mas vejam, Deus parava de abençoá-los? Não. O texto diz que apesar disso tudo, dessas superstições, dessas bobagens todas, era o próprio Deus quem fazia chover, quem dava as estações frutíferas, quem enchia o coração deles de fartura e de alegria. Deus abençoava, ainda que eles nutrissem tanta ignorância e tanta superstição em seus corações. É a graça comum de Deus, é a sua bondade sem fim. Deus nos abençoa, ainda que o nosso conhecimento seja falho, ainda que as nossas crenças sejam infantis, ele insiste em nos abençoar assim. Ele abençoou Raquel que creu no poder das mandrágoras, ele abençoou Jacó, que acreditava que colocando varas descascadas os rebanhos nasceriam com certa aparência. Ele nos abençoa também, apesar das nossas crenças falsas, das nossas superstições, das nossas crendices. Quantas pessoas muitas vezes não vêm à igreja e dão uma oferta achando que Deus vai abençoar porque deu aquela oferta? Ah, eu preciso, eu preciso trocar de emprego. E ela vem e dá uma oferta na igreja. Quem sabe Deus vai me dar um emprego novo agora. Porque eu dei essa oferta. Que crendice tola. Será que eu posso comprar uma bênção de Deus? Será que eu posso? Quanto custa uma benção de Deus? Eu posso dar dinheiro para Deus e com isso suborná-lo. Para que ele me dê aquilo que eu quero tanto? Claro que não. Mas sabe o que acontece às vezes? Aquela pessoa, naquela crendice tão tola. Ela vai dar aquela ofertinha ali, achando que está comprando a benção de Deus. O que Deus faz? Muitas vezes, Deus dá. Deus dá por quê? Ele precisava dos cem reais? Estava com uma pendência no Serasa? Precisando de alguma ajuda financeira? Não. Ele abençoa, porque Ele abençoa, apesar das nossas crendices. Apesar das nossas imperfeições Apesar das nossas ingenuidades Ele nos abençoa sim Quando nós aprendemos Então nós dizemos Meu Deus Quantas bobagens eu fiz Quantas coisas eu fiz Que até ofendiam a Deus né? Comprar a benção dele Como eu agi de modo ofensivo a Deus E até blasfemo Mas como ele foi bondoso E paciente comigo Apesar dessas coisas que eu fiz de errado e assim é o nosso Deus e nós aprendemos essa realidade teológica nessa passagem que está diante de nós. Outra lição, outra, outra, outra lição conectada ao significado e que nós temos como algo que podemos chamar de significância. Deus é o Senhor da genética. Essa é a segunda lição importante aqui. Deus é o Senhor da genética. Todos os seus traços genéticos têm uma origem primária. Todos. Você é assim. Você pode não gostar. Mas você é assim. Porque Deus, no seu poder infinito, na administração soberana e sábia do seu poder, ele fez você desse jeito que você é. Ah, eu sou baixo. Deus fez você assim. Ah, eu queria ser mais magro. Eu queria ser mais forte. Eu queria ter os olhos azuis. Deus fez você desse jeito. Ele é o Senhor da genética. E ele, e ele é quem desenha cada traço daquilo que você é fisicamente. Ele é o Senhor da genética. Quando eu, era, quando eu era garoto, eu não gostava de mim. Achava que era feio. Mais tarde eu descobri que eu tinha toda a razão. Mas, enfim. Mas eu não... Achava que era baixinho. Olha que absurdo. Queria ser mais alto tudo mais. Revoltado ali porque eu queria ser mais alto. Os, os moços querem, né? Querem ser mais bonitos para conquistar namoradas mais facilmente. Não é assim? Nós, nós queremos ser mais bonitos com esse único objetivo. Não é para minha mãe ficar orgulhosa que eu queria achar namoradas com mais facilidade. Lógico. Ah, ah, e, e essas coisas assolam a, o coração dos jovens. Eles sofrem. O jovem sofre com problemas de autoaceitação. Eu não me aceito como eu sou. Eu queria ter o cabelo diferente. Eu queria, eu queria ter os olhos diferentes. Eu queria ter a altura diferente, o peso diferente. Enfim, eu queria ter outra aparência. E, e, e se tornam, às vezes, pessoas infelizes e tristes, fazem até tratamento, né? terapia e tantos tratamentos aí. Quando uma, uma lição básica de Gênesis 30 pode ajudar a se libertar disso tudo. Deus faz ovelhas malhadas quando Ele quer. Deus faz ovelhas pintadas quando Ele quer. Ele controla tudo. Ele controla as aparências físicas de todas as pessoas que nascem na terra. E Ele fez você assim. Ele teceu você no ventre da sua mãe. Cada célula, cada gene, tudo. Ele desenhou e Ele fez você desse jeito. Aliás... O texto do Pentateuco é surpreendente. Ele nos surpreende de uma forma gritante quando nós lemos uma passagem como o Êxodo 4, por exemplo. Vejam o capítulo 4 do Êxodo. Isso aqui é algo que nós não conseguimos entender. Oh meu Deus! Mas isso aqui, na nossa mente limitada, beira a injustiça. Vejam o que diz Êxodo 4, Deus falando. Ele fala assim, então disse Moisés ao Senhor, Êxodo 4,10, vejam isso, é assustador isso, então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca, e pesado de língua, nós não sabemos ao certo o que significa ser pesado de boca, e pesado de língua, mas parece, pela resposta que vem na sequência, parece que era um problema físico que ele tinha, de falar, talvez ele fosse gago, talvez ele tivesse a língua presa, não sei qual era o problema de Moisés, mas ele reclama que ele tem dificuldades com a fala, e veja o que Deus diz, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Vocês sabem quem foi? Quem fez a sua boca? Eu não gosto da minha boca. Vou colocar botox. Quem fez a sua boca? Deus fez a sua boca. Agora notem bem, até aqui tudo bem. Agora vejam. Ou quem faz o mudo? O quê? O quê? Estamos falando aqui de mudos de nascença. Ele faz no ventre da mãe uma boca defeituosa. Que não vai permitir que a criança fale. Quem? Quem faz o mudo? Ou o surdo? Quem? Vocês sabem quem é? É o diabo? Não. O texto prossegue. Ou o que vê, ou, para mim o pior de todos, ou cego. Quem faz o olho cego no ventre da mãe? Aquele bebê, meu Deus. Como Deus pode fazer isso? E a resposta vem do próprio Deus. Não sou eu, o Senhor o dono de todas as coisas, o rei do universo, eu faço, eu, diz Deus, eu faço os bebês que nascem surdos, e cegos, e mudos, eu, faço a boca deles, os ouvidos deles, e os olhos deles, eu, faço, Queridos, quando nós vemos isto aqui Nós entendemos Que nós nada entendemos Não sabemos nada E esse Deus Que faz bebês surdos Mudos e cegos É de um amor Infinito Ele é definido Como próprio amor A Bíblia diz Deus é amor e esse Deus infinitamente amoroso, faz bebês surdos, mudos e cegos. E ele continua sendo um Deus justo, bom e amoroso. O que significa que eu não sei nada. Ele tem toda a informação, tem toda a sabedoria, administra os astros, as galáxias e tudo o que há ele sabe todas as coisas, e ele sabe, porque ele faz um bebê surdo, porque ele faz um bebê cego, porque ele faz um bebê mudo, ele sabe, e ele controla tudo, cada um, e ele sabe porque fez você desse jeito, com essa aparência, e porque faz bebês e pessoas com deficiências físicas. E nós aprendemos isso no texto de Gênesis Nós temos um lampejo disso No texto de Gênesis 30 Deus controlando a aparência das ovelhas Com isso o Espírito Santo está Cochichando aos nossos ouvidos Ele mostra, nós aprendemos o significado da história Deus ali fazendo com que as ovelhas não Nascessem com aquela aparência E Deus então cochicha em nossos ouvidos dizendo Eu sou O Senhor da genética Eu determino a aparência de cada ser vivo que nasce, eu faço isso, eu faço pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas fisicamente, eu sou o Senhor, cale-se, cale-se, eu, eu faço essas coisas, cale-se, o que isso faz conosco? Isso muda a nossa perspectiva, a teologia muda a nossa postura, eu me aproximo do meu Senhor e digo: Senhor, eu eu não tenho a aparência ou as qualidades físicas que eu gostaria de ter. Mas eu te louvo. Eu te louvo com todo o meu coração, porque foi o Senhor que teceu cada célulazinha do meu corpo para a sua glória, para o seu louvor. E como uma manifestação da sua soberania e do seu poder sem fim. Isso vai livrar você de muitas terapias. Isso vai livrar você de muitas terapias e de muitas cirurgias desnecessárias. Vai. A teologia, a verdade, nos liberta. Nos liberta de jugos. De pressões, de fardos, de pesos, de sentimentos, de ressentimentos A palavra de Deus nos livra disso tudo Eu me torno livre E eu posso aceitar o fato de ser baixinho né? E ter outros defeitos, não muitos, mas alguns né? Sabendo o Senhor me fez assim Louvado seja o seu nome, ele é soberano E ele me fez assim é a teologia da aparência, é, é triste, o mundo, o mundo quando, quando não entendemos isso, nós podemos cair em erros assustadores, vocês é, devem se lembrar que muito recentemente, na Inglaterra, ah, é, houve uma decisão judicial, algo assustador, eu anotei aqui, é, uma, uma informação, de uma rádio portuguesa chamada TSF falando sobre a legislação na Inglaterra vejam o que a ausência da compreensão do Senhor Deus como Senhor soberano sobre a genética e como aquele que faz crianças inclusive com defeitos físicos vejam o que a ausência dessa compreensão produz eu anotei aqui Uh, essa, essa notinha da rádio portuguesa chamada TSF, diz assim a legislação atual na Inglaterra país de Gales e Escócia limita a interrupção da gravidez apenas às 24 semanas de gravidez ou seja, as mulheres nessas regiões Inglaterra País de Gales e Escócia, só, só podem matar seus bebês no ventre até 24 semanas de gravidez. 24 semanas são quantos meses? Quanto? Seis meses? Então crianças até seis meses podem ser arrancadas aos pedaços do ventre da mãe. Mas vejam, mas vejam. Mas permite o aborto até o momento do nascimento. Queridos, é, é assassinado escrachado. Permite o aborto até o momento do nascimento, quando existe um risco substancial de a criança nascer sofrendo de anomalia física ou mental ou deficiência grave, incluindo a síndrome de Down. Então, se a mãe faz um ultrassom e descobre que a criança tem síndrome de Down, a mãe pode matar o bebê até o dia do nascimento. Sabe por que isso aqui existe? Sabem por que esses países aprovam esse tipo de procedimento? Porque não estudaram Gênesis 30. Porque não estudaram Êxodo 4. Qual é a diferença de valor entre uma criança perfeita e uma criança com síndrome de Down? Absolutamente nenhuma. Deus fez as duas. E as suas vidas são sagradas. E são intocáveis. Isso não é questão de discussão entre direita e esquerda, não. Isso é uma questão doutrinária, cristã. É uma realidade bíblica, sagrada, intocável. O ventre materno é um templo sagrado. A vida que está ali é intocável. Nós não podemos mexer naquela vida Não podemos Nos tornaremos assassinos Cruéis e covardes se fizermos isso Mas esses homens fazem essas coisas E dizem Ah, A criança tem defeitos físicos Essa você pode matar Até o dia do nascimento Você pode matar essa criança Ela vale menos que as outras As outras você só pode matar até os, seis, até os seis meses de gestação As outras Estas são inferiores estas podem matar até o nono mês. De onde vêm essas coisas? De onde vem essa ignorância? Essa crueldade? Essa maldade sem limites? De onde vem isso? Da ignorância da verdade da palavra de Deus. Se tivessem estudado a palavra de Deus e se deixassem levar pelos princípios santos das Escrituras, jamais fariam coisas desse tipo. Jamais tomariam decisões desse tipo. E é assim que o mundo caminha com erros grosseiros, com crimes sangrentos, porque não, não, não conhecem princípios elementares da palavra de Deus. Deus fez a criança com síndrome de Down. Deus fez o cego, o surdo, o mudo e aqueles que não têm deficiência alguma. E todas essas vidas são precios preciosíssimas aos olhos dele. E por último, queridos, a última lição que chamamos aí de eh, significância, relevância para nós de um texto como esse. Aprendemos que Deus, Deus nos abençoa apesar das nossas crenças infantis, Deus é Senhor da genética e, por último, Deus cumpre o que promete. Eu disse a vocês que 20 anos se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse. Deus geralmente é lento, queridos. Ele é assim. Eu não sei porquê mas Deus é lento em responder às nossas súplicas. Quando, um, quando o homem quer construir um espaço com sombra, ele corre, derruba algumas árvores, e, ou contrata uma empresa ali para fazer uma estrutura, e em uma semana a sombra está pronta. E você pode ficar embaixo daquela sombra. Quando Deus quer construir um lugar com sombra, ele faz uma sementinha cair na terra E ele manda chuva E manda o sol E os anos passam E passam e passam Muitos anos E então depois de décadas surge ali Está ali uma grande árvore E pronto, nós temos ali um lugar com sombra Deus é assim Esse é o nosso Deus ele, 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 ele realizou os atos criadores em pouco tempo Mas de um modo geral O modo como Ele age conosco É com lentidão O próprio Senhor Jesus disse que Ele parece demorado em nos atender E de fato é assim o Senhor trabalha lentamente em nossas vidas. Talvez porque Ele queira que nós amadureçamos, desenvolvamos certas virtudes, como a paciência, a perseverança. Mas uma coisa nós sabemos, apesar dessa lentidão, ou aparente lentidão de Deus, Deus sempre cumpre o que promete. Sempre. E há uma promessa, há uma promessa da nova aliança, que é extremamente importante para todos nós. Ah, nós estamos é, sempre, nós aqui no Brasil, e vemos aí crentes no mundo todo, nós estamos sempre em crise, sempre. Hum, eu vou fazer, eu vou completar 60 anos daqui dentro de seis meses. Eu completei 26 anos como pastor aqui nesta igreja. Na semana, passada, não, na semana passada, dia 25 de janeiro, no feriado, eu completei 26 anos como pastor aqui. Tenho vivido a minha vida na transição aí dos dois séculos. Né? Eu vivi na era antes computador, pré-computação e pós-computação. Eu sei o que é a idade média, eu estive lá. Eu sei o que é a idade média. Tantos anos se passaram, olho para trás e eu penso: eu não sou velhinho, eu não sou velhinho, velhinho, né? apesar dos mais jovens acharem que eu seja. Mas a vida inteira, queridos, a vida inteira, a vida inteira, eu cresci, eu cresci, amadureci, estou envelhecendo, ouvindo o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Que futuro é esse que nunca chega? O Brasil é a bola da vez, depende do jogo. porque O que é isso? Deve ser a bola da vez do que Vai para caçapa, de uma vez por todas? É isso? Eu não sei. Mas quando nós chegamos nesse ponto da vida, ouvindo ainda a mesma coisa, vamos melhorar, agora vai, faz o L que vai. E você faz o L, faz o B, você faz o alfabeto inteiro. E não vai, nunca vai, nunca vai. E descobrimos o quão ingênuos nós somos, quão bobos nós somos em esperar algum grau de felicidade substancial nesta vida. E olhamos para isso e dizemos, Senhor, o que nos resta aqui? O que nos resta aqui neste mundo? Nessa vida que é tão passageira, que passa tão depressa que voa, a Bíblia fala, o texto bíblico diz, que os anos da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo maior vigor, chegam aos 80, nesse caso, a maior deles, a maior parte desses anos, é canseira e enfado, eu faço as contas, até 70, eu só tenho mais 10, o resto é canseira e enfado, e nós olhamos para tudo isso e dizemos, Senhor, o que, o que vale a pena aqui? O que de fato vale a pena aqui? A nossa vida se escorre pelos nossos dedos. E como passou depressa. Meu Deus. Dentro de seis meses eu vou poder usar o cartão de idoso. Eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando nisso. Não é possível. Mas eu vou. Eu vou pagar meia para entrar no zoológico. eu não posso acreditar como passou depressa? alguns dias atrás semanas, dias atrás eu estava pedindo para minha filhinha Helena que agora está, que, que casou recentemente eu estava pedindo para alguém pegá-la e levá-la para o berçário eu estava brincando aqui, correndo aqui e, e alguém eh, veio e pegou a Heleninha e levou para o berçário eu, eu, a Simone eu estava ouvindo a gravação do sermão um sermão antigo e nesse sermão eu falo, alguém por favor pegue a minha filhinha, Heleninha, que está aqui brincando. Parece que foi ontem que eu estava pedindo para alguém pegar a Heleninha e levar para o Hoje ela é uma senhora. <risos> Casada. <Hã>? <tos> 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 Passou. Passou. Escorreu pelos meus dedos. Ah, Senhor, como eu queria eternizar aquele momento E ficar falando, falando Por anos e anos Peguem a Heleninha peguem a ele... Eu queria eternizar aquele momento Mas ele foi tão fugaz Ele foi embora Passou, escorreu, voou E dentro de seis meses eu estarei lá Na vaga de idoso Com meu cartãozinho no carro Qual é o sentido dessa vida? Qual é o sentido disso aqui? Nós lutamos e perseveramos e seguimos em frente. Qual é o sentido disso tudo? A vida é tão breve, passa tão depressa. Queridos, talvez para os mais jovens ah, isso tenha um significado menos forte. Talvez para aqueles que estão agora no vigor da idade, na busca de suas conquistas profissionais, acadêmicas e tantas coisas, tantos desafios e sonhos, talvez isso tenha uma força menor. Mas para nós, que já vivemos um pouco mais, o que eu vou dizer agora, adquire uma coloração extremamente viva. E, que, e, e, e o que é isso? O, o que eu vou dizer agora, que adquire nessa fase da vida, e outros aqui que estão nessa fase também vão concordar comigo? O que, o que é, qual é a verdade que bíblica, sagrada, intocável, santíssima, que agora adquire um significado, um colorido mais vivo? É o fato de que Deus cumpre o que promete. E Ele cumpre o que promete na Sua nova aliança. E o que Ele prometeu em Sua nova aliança é que Ele nos dará um reino. Ele nos dará um rei numerança herança, ao seu lado, para sempre. E esse Deus que falou isso, Ele sempre cumpre as suas promessas. Eu sei, quando disserem para vocês, o pastor Marcos morreu, digam, mentira, ele está vivo. Ele está mais vivo do que jamais esteve. Ele está agora na posse de uma herança. A Bíblia diz em Tito 1:2. É maravilhoso isso. Tito 1:2. Vejam o que diz o texto. Tito 1:2. Vejam. Vamos começar com o versículo 1 e eu vou terminar com o versículo 2. É maravilhoso isso para nós. Que consolo fantástico este, saber que o nosso Deus não mente, Ele promete e realiza. Vejam o que está escrito aqui, Tito 1, começando com o versículo 1, diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança, vejam, essa, essa verdade essa verdade segundo a piedade, segundo o que é o que é ligado a reverência, o respeito a Deus, essa verdade está ligada a uma esperança. Vejam, a esperança da vida eterna. E vejam a sequência. É o Deus de Gênesis 30. A esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir. Queridos isso é maravilhoso demais. A vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus fez uma promessa a Jacó, 20 anos depois ele cumpriu. Aqui está dizendo que Deus tem uma promessa de vida eterna. Uma promessa antiga que ele prometeu Segundo a mensagem da verdade e da piedade Ele prometeu antes dos tempos eternos A vida eterna segundo o Evangelho E esse Deus que prometeu isso É um Deus que não mente E que um dia vai cumprir essa promessa Nós temos um vislumbre Dessa realidade em Gênesis 30 O Espírito Santo quando nós lemos os versículos 37 a 43 Ele grita na história Ele grita narrando o sucesso de Jacó na multiplicação de seus rebanhos E enquanto ele grita na narrativa que salta aos nossos olhos e podemos entendê-la claramente Ele também cochicha o Espírito Santo cochicha, sussurra, ele sussurra nos nossos ouvidos usando esse texto, dizendo, eu prometo e cumpro, eu sou um Deus que promete e cumpre, você tem promessas comigo? Eu vou cumpri-las. Você é um crente? Você tem promessas comigo? Eu fiz promessas a você, eu prometi a vida eterna a você, eu vou cumprir tudo o que nos cerca é uma sombra, tudo que nos cerca passará, tudo que nos cerca ficará para trás, mas eu prometi dar a você um reino sólido, uma vida que não murcha, uma coroa eterna, uma felicidade tão grande que você não poderá conter, ela explodirá dentro do seu coração, eu prometi isso a você, e eu vou cumprir Marcos Ande Caminhe Prossiga Trabalhe Continue me honrando com o seu ministério Continue trabalhando em sua casa Continue realizando os seus deveres Seus compromissos todos Porque a vida faz sentido sim Você está caminhando Na direção do cumprimento de uma promessa Que eu, Eu fiz e eu vou cumprir, isso vale para você, isso vale para todos nós que temos Jesus Cristo em nossa vida, todos nós, temos que lembrar da lição que o Espírito Santo sussurra aos nossos ouvidos a partir de Gênesis 30, se você é um crente lembre-se disso, eu posso prosseguir, não importa se o que me cerca é o L, é o B ou qualquer letra do alfabeto, não importa a política mundial ou nacional, nada disso importa, eu estou caminhando no rumo de uma promessa, que se concretizará um dia, para sempre. Eu sou um crente, eu sou um crente. E Deus me prometeu a vida eterna, no seu reino, que não passará. Eu tenho isso. E eu sigo em frente, alegre, confiante, faceiro, ele cumprirá o que prometeu. Você é crente? Você tem isso? Você crê em Jesus Cristo, nosso Salvador? Você desfruta da promessa da nova aliança no sangue dele? Se a sua resposta é não, meu Deus, quão infeliz você é, mas isso pode mudar. Você pode se aproximar do Senhor hoje, humildemente, dizer assim: Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei, eu ando longe do Senhor Eu rastejo por esse mundo, nutrindo meu coração, meu coração com esperanças vazias Eu nutro meu coração bebendo água salgada Água salgada e podre deste mundo que me cerca E nada disso me satisfaz, eu sou assim Mas hoje eu quero mudar isso Eu quero entrar para essa aliança com o Senhor pelo Evangelho O Senhor enviou o Seu Filho, eu aprendi para morrer pelos meus pecados eu aprendi. E o Senhor prometeu que todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Eu aprendi. Eu quero desfrutar dessa promessa. Porque nada faz sentido nesta vida sem isso. Por isso agora eu invoco o seu nome. Salva-me. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Redentor. Salva-me. Eu invoco. Tem misericórdia de mim. Perdoa-me. Lava-me. E dá-me herança. Junto com os santos no reino da luz. O Senhor ouvirá. Ah, vai ouvir. Ele prometeu. Ele prometeu que ouviria. Ele não pode mentir. Faça isso hoje. Creia no Salvador e desfrute dessa esperança que o Senhor um dia realizará na vida de todos aqueles que estão vivendo sob a sombra da sua cruz. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por esse texto maravilhoso que o Espírito Santo nos concedeu e a partir do qual podemos aprender tantas lições preciosas. Ajuda-nos, ó Deus, a assimilá-las e a viver de acordo com elas. O Senhor é um Deus bondoso que nos abençoa, apesar das nossas crendices tolas. O Senhor é o Senhor da genética e nós louvamos o Seu nome porque o Senhor controla todas as coisas nesse aspecto. E o Senhor é um Deus que não mente cumpre suas promessas. Isso nos dá descanso, alegria e vigor para prosseguir. Obrigado por essas coisas. Ajuda-nos para que elas entrem na nossa alma. Nos santifiquem e nos ajudem, ó oh Deus, no viver cristão a honrar o seu nome sempre. Abençoa aqueles que não te conhecem. Que ainda hoje seu Santo Espírito sopre uh, o hálito da vida em seus corações para que abram sua mente e recebam Jesus Cristo em suas vidas, nasçam de novo e sejam salvos, desfrutando alegres da esperança que o Senhor concede àqueles que creem no Mestre crucificado. Em nome dele oramos. Amém.